0: Een mens wordt niet rechtvaardig door de werken van de wet, maar door geloof in het evangelie van het water en de geest. Galaten 2, 11, 21 Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik mij openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jacobus kwamen, trok hij zich terug en at apart, uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. De andere Joden deden met hem mee, en zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huigelarij. Toen ik zag dat zij niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelen, zei ik tegen Kefas in aanwezigheid van iedereen, jij bent een Jood, maar je leeft als een heiden en houdt je niet aan de Joodse gebruiken, hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven? Hoewel we joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardig wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wij zelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijs gegeven. Ons geloof. We hebben net het tweede prekenboek over 1 Johannes gepubliceerd. Ik geloof dat veel mensen zijn teruggekeerd naar God nadat zij zich de waarheid geopenbaard door Gods woord in 1 Johannes realiseerden. Ik bid dat God de zegeningen van zaligmaking van al hun zonden aan al diegenen zal geven die het evangelische woord van het water en de geest zoeken. Tegenwoordig hebben sommige christenen enkele versen uit 1 Johannes verkeerd begrepen. En zij weten niet dat te geloven in Jezus betekent te geloven in het evangelische woord van het water en de geest. Ik heb de plicht Gods wil, die ligt in het evangelie van het water en de geest aan iedere persoon uit te leggen. Tegenwoordig zijn er velen onder de christenen die een wettisch geloof in de wet hebben. Dergelijke wettische gelovigen vertrouwen op het woord in 1 Johannes 1, 8-10 om hun foutieve manier van geloof te rechtvaardigen. Door dit feit wilde ik het ware evangelie uitleggen door het woord van waarheid geopenbaard in 1 Johannes zeer simpel uit te leggen. Als veel mensen binnen de christelijke gemeenschap zich de geheimen door de Heer gegeven evangelie van het water en de geest realiseren, dan zouden zij niet gevangen worden door de valse doctrines. In dit prekenboek probeer ik het woord van 1 Johannes binnen het evangelische woord van het water en de geest uit te leggen. Vandaar ben ik overtuigd dat veel meer lezers van dit boek gaan geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is gewoon onmogelijk het woord in één Johannes te begrijpen zonder als eerste te begrijpen en te geloven in het evangelische woord van het water en de geest. Maar, veel mensen van vandaag zijn nog steeds verward in hun wettisch geloof omdat zij proberen één Johannes te begrijpen zonder als eerste de evangelische waarheid van het water en de geest te begrijpen. Dit is waarom ik u nog een keer probeer te vertellen over de waarheid van het water en de geest. Heel het woord in de Bijbel is gericht op de oplossing van het probleem van al de zonden voor ieder persoon. Als u aandacht zou besteden aan het evangelie van het water en de geest... dan zou u beseffen dat u een ernstige zondaar was... en dat u een rechtvaardig persoon bent geworden door deze waarheid van zaligmaking. Dus, als we falen de waarheid van zaligmaking geopenbaard in het evangelie van het water en de geest te beseffen zullen we eeuwig vervloekt zijn. Tegenwoordig, heel wat christenen zijn wedergeboren en zondeloos geworden door hun geloof in het evangelie van het water en de geest geopenbaard in het woord van God. Echter, veel mensen falen nog steeds zich het evangelie van het water en de geest correct te realiseren ondanks de dringende noodzaak dit te doen. Anders gezegd, Christenen leiden nu een dwaas leven van geloof zonder het evangelische woord van het water en de geest te kennen, dat de enige waarheid van zaligmaking is. Dus, velen die geloven in Jezus hebben vage ideeën over het evangelie van het water en de geest. Er zijn zelfs nog meer misverstanden over God binnen het zogenaamde evangelie waar zij in geloven. Zelfs in de passage Galaten van vandaag is het onmogelijk voor ons de betekenis van het woord te begrijpen tenzij we het correcte geloof in het evangelie van het water en de geest hebben. Als we correct het evangelie van het water en de geest kunnen begrijpen zoals door Paulus getuigd werd door deze passages, dan zouden we in staat zijn onze wettische levens van geloof te beëindigen. Nu? Moeten veel mensen zich de geheimen verborgen in het evangelie van het water en de geest realiseren en veranderd worden in hun harten naar het ware en juiste geloof om de overvloedige zegeningen van God binnen dit ware evangelie te ontvangen. Nu zijn u en ik zeer verheugd de werken van God te doen nadat we de vergeving van zonden hebben ontvangen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Dus moeten we nog dankbaarder zijn voor deze evangelische waarheid. De reden waarom we nog meer dan ooit moeten bidden voor de dienaren van God is zodat zij het evangelie van het water en de geest over de hele wereld kunnen verspreiden. Om de werken van God uit te voeren, moeten we God voor zijn hulp vragen door vurige gebeden. Het is zeker dat wij die geloven in het evangelie van het water en de geest de gezegende werken voor God doen. We kunnen zeggen dat zij gelukkig zijn geworden in het evangelie van het water en de geest. We hebben vandaag Galate 2, 11, 21 gelezen. We kunnen zien hoe Paulus Petrus berispte voor zijn huigelarij toen Petrus naar Antiochië was gekomen. Dat is, toen bepaalde mensen kwamen van Jacobus, rende Petrus weg van een diner met de niet-joden. Na het zien van deze pretentie. Vermaande de apostel Paulus Petrus met de volgende woorden. Hoe kunt u het juk van de wet op de niet-Joden leggen als u, een Jood, zelf de wet niet houden? De kritiek die Paulus gaf aan Petrus voor zijn huigelarij was een grote winst voor de verspreiding van het evangelie. Dat is omdat onze zaligmaking van al onze zonden niet komt door rechtvaardige daden van de wet, maar door te geloven in het evangelische woord van het water en de geest. In feiten kunnen christenen de zaligmaking van al hun zonden voor eens en altijd ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Maar zij waren daartoe niet in staat omdat zij al geloofden in de valse evangelies. Dus is het zeer verkeerd voor hen hun geestelijke levens buiten het geloof in het evangelie van het water en de geest te leven. Als wij de huigelaar in onze levens van geloof zouden zijn, dan zouden we vele van onze aanhangers naar het huigelachtige geloof leiden. Hetzelfde resultaat was te verwachten bij de gelovigen van die tijd toen Petrus dergelijke huigelarij vertoonde. In feiten zijn de valse pretenties van de voorgangers doorgegeven aan de opvolgers. De apostel Paulus zei, ik ben niet gestuurd om het evangelie aan de joden te geven maar aan de niet-joden. Paulus was een evangelische preker voor de niet-joden. God scheidde Petrus en Paulus van elkaar... ...en stuurde hen als missionarissen respectievelijk naar de joden en de niet-joden. Als Paulus gestuurd was om het evangelie van het water en de geest aan de niet-joden te verkondigen... ...dan had hij meer redenen hun wettisch geloof te vernietigen. Als de apostel van de niet-joden kon Paulus niet anders dan Petrus te vermanen voor zijn huigelachtig geloof. Paulus deed dit omdat hij erkende hoeveel obstakels het zou creëren in de verspreiding van het evangelie onder de niet-Joodse aanhangers ten gevolge van Petrus' huigelarij. Als Petrus te werken van de wet bovenop het geloof in Jezus Christus die kwam door het evangelie van het water en de geest zou zetten dan zou de waarheid van zaligmaking waarmee onze Heer ons bevrijde van al onze zonden niet langer in staat zijn het licht van zaligmaking te schijnen. Wat ik probeer te zeggen is, hoe kunnen de niet-joden de zaligmaking van hun zonden ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest als ieder van ons hen laat geloven in het andere evangelie door onze eigen huigelarij in onze levens van geloof? Heel de mensheid is in staat de zaligmaking van al hun zonden te ontvangen door het geloof in het evangelie van het water en de geest dat Jezus Christus ons gegeven heeft. Anders kunnen we niet de zaligmaking van zonde ontvangen. Niemand kan zijn zonde elimineren door te proberen de wet van God te gehoorzamen. Integendeel, dergelijk wettisch geloof laat de zonde in de harten van diegenen toenemen die nog niet zijn wedergeboren. Ons geloof is gebaseerd op het feit dat al onze zonden voor eens en altijd werden uitgewist toen we gingen geloven in het evangelie van het water en de geest dat Jezus Christus ons gegeven heeft. We zijn rechtvaardig geworden nadat we onze zaligmaking van al onze zonden ontvingen door te weten en te geloven in het evangelie van het water en de geest. De apostel Paulus vertelt ons welk geloof in Jezus Christus ons in staat stelt onze ware zaligmaking te verkrijgen. Nu herinneren we ons dat om al onze zonden uit te wissen, God ons zijn wet heeft gegeven zodat wij ons onze zonden realiseren en dat dezelfde God ons tegelijkertijd beide de waarheid en de eeuwige zaligmaking door het evangelische woord van het water en de geest heeft gegeven. Dus Iedere christen moet voor eens en altijd de zaligmaking van al zijn zonden ontvangen door nu te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is duidelijk dat we alleen godskinderen kunnen worden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. We moeten deze waarheid over de hele wereld getuigen om de waarheid van zaligmaking te openbaren. Wat is de weg naar zaligmaking voor ieder van ons? De waarheid die de zaligmaking in onze harten brengt is niets anders dan ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Er is een discussie geweest over de vraag wat er eerder was de kip of het ei. Als iemand volhoudt dat het ei er het eerste was, dan kan iemand anders daartegen inbrengen, brengen, zeggend, oké, okay, maar hoe kan het ei bestaan zonder de kip? Maar alle controverse zullen worden vernietigd als we het licht van de waarheid in Gods Woord erop schijnen. Toen God de wereld schiep, ontstonden de vogels toen God zei: 'Laat er vogels zijn', net zoals de talrijke vissen in het water ontstonden. Dus, het uiteindelijke en concrete antwoord in deze controverse is de kip. Sinds God vanaf het begin een volwassen kip schiep, kwam de kip voor het ei. Als zodanig, onze Heer heeft ons niet van al onze zonden bevrijd en ons onze zaligmaking gegeven ten gevolge van onze menselijke pogingen maar alleen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Dat is, om het duidelijker te zeggen, als we ons afvragen of onze zaligmaking van al onze zonden kwam door onze daden of door het geloof in het evangelie van het water en de geest, het is alleen mogelijk door het geloof in dit ware evangelie. Het is duidelijk dat de vergeving van al onze zonden niet door onze vleeselijk daden komt, maar alleen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Dus is het zeer verkeerd te zeggen dat ieder van ons gebeden van berouw moet geven om ons geloof te herstellen en te versterken. En het is ook een verkeerd idee dat we ons heilig moeten maken om van al onze zonden te worden gered. Mensen worden niet bevrijd van al hun zonden door hun deugdzame daden. Eerlijk gezegd, ieders zonden kan worden uitgewist als de persoon gelooft in Jezus Christus die het doopsel ontving en zijn bloed vergoot om al de zonden van de wereld te verzoenen. De ware vergeving van al onze zonden ligt in het geloven in het evangelie van het water en de geest, waarmee God eenzijdig al onze zonden voor eens en altijd uitwiste. Vanuit menselijk perspectief, alles dat we moeten doen om onze zaligmaking te ontvangen, is te geloven in het evangelie van het water en de geest dat Jezus Christus ons gegeven heeft. De bedriegelijkheid van de doctrine van berouw Of de zaligmaking wordt bereikt door daden of door geloof is een voortdurende controverse in het christendom. Dit onderwerp moet beantwoord worden door de waarheid van zaligmaking uit te leggen dat ligt in het evangelie van het water en de geest. Er kan geen ander antwoord zijn. Toch, zelfs vandaag de dag, zijn er nog steeds mensen die alleen geloven in het bloed van het kruis, zij zeggen dat zij hun dagelijkse zonden met hun wettisch geloof van de wet moeten wegwassen. Echter, als u het woord van de Bijbel leest dan zult u gaan beseffen dat het evangelie van het water en de geest reeds al onze zonde compleet heeft weggewassen. De Bijbel praat niet alleen over het bloed aan het kruis in de relatie tot de waarheid van zaligmaking, maar verdiept ons begrip over de vergeving van zonden door de nadruk te leggen op het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper. De Bijbel plaatst zijn belangrijkheid in of we nu geloven in het evangelie van het water en de geest. De Heer vraagt ons serieus of we nu wel of niet geloven in het evangelie van het water en de geest. Wij zijn schepselen die moeten geloven dat Jezus de Zoon van God naar deze wereld kwam en net als de offers uit het Oude Testament en het doopsel van Johannes de doper ontving, dat al de zonden van de wereld aan hem doorgaf. We moeten ook geloven dat hij stierf aan het kruis en weer van de dood verrees. We moeten de evangelische waarheid van het water en de geest kennen. Echter, veel hedendaagse christenen geloven alleen in de gekruisigde Jezus omdat zij het evangelie van het water en de geest niet kennen. Voor ons is het duidelijk dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dus, de offerwet van het Oude Testament volgend... Kwam hij naar deze wereld in het vlees van de mens en ontving het doopsel van Johannes de doper om al de zonden van de hele mensheid over te nemen. Volgens hetzelfde artikel van Offerandes vergoot hij zijn bloed aan het kruis. Door van de dood te verrijzen, is Jezus de verlosser van diegenen geworden die in hem geloven. Beste medegelovigen... U moet weten hoeveel nadruk de Bijbel legt op het evangelie van het water en de geest en erin geloven. Echter, diegenen die een wettisch geloof hebben zeggen dat zij de zaligmaking hebben verkregen door alleen het bloed dat Jezus aan het kruis vergoot zonder te geloven in het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper. Zij hebben foutief geloofd dat zij de zaligmaking ontvingen door alleen te geloven in het bloed aan het kruis zonder te geloven in het evangelie van het water en de geest, waar Jezus Nicodemus over vertelde. We kunnen diegenen excuseren die Jezus niet kennen vanwege hun onwetendheid, maar christenen die geloven dat Jezus hun verlosser is moeten weten en niet alleen geloven in het bloed aan het kruis maar ook in het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper. Is dit niet correct? Tegenwoordig beleiden velen hun geloof door te zeggen, Jezus is mijn verlosser, echter, al deze mensen die geloven en Jezus als hun verlosser volgen geloven alleen in het bloed aan het kruis. Het probleem ligt in het feit dat de meeste christenen in Jezus geloven zonder correct te weten dat hij het doopsel van Johannes de doper ontving, stierf en van de dood verrees zodat wij onze zaligmaking ontvangen. Zij hebben hun wettisch geloof aan hun geloof in Jezus toegevoegd. Bovendien hebben zij de doctrine van berouw als ook de doctrine van heiligmaking toegevoegd. Maar, omdat het onmogelijk is de weg naar de hemel te vinden met hun wettisch geloof in de wet, zijn veel mensen levenslang verloren in hun zonden. Zij moeten de weg naar de hemel vinden in het evangelie van het water en de geest door geloof sinds zij alleen Jezus bloed aan het kruis kennen, dat hen verhindert de hemel binnen te gaan, ten gevolge van hun ongeloof in het evangelie van het water en de geest. Zijn er niet grote menigten van mensen die zeggen dat al hun zonden werden weggewassen door alleen Jezus bloed aan het kruis? Hoe kan God dan hun geloof erkennen? Toen zij voor het eerst gingen geloven in Jezus, voelden hun harten zich vredig. Echter. Toen de tijd voorging, kregen zij een geloof dat verbonden is aan hun eigen daden. Dus, hoewel zij geloven in Jezus als hun verlosser, denken zij ook in geloven dat christenen vurige gebeden van berouw moeten geven en door het proces van heiligmaking moeten gaan. Maar, wat we moeten weten is dat ongeacht hoeveel gebeden van berouw we geven, we op die manier niet zondeloos worden. Met een dergelijk geloof kunnen we niet anders dan zondaars blijven. Dus, komen zij tot de conclusie dat zij zichzelf iedere dag heilig moeten maken door deugdzame levens te leven. Echter, niemand kan zich heilig maken op zichzelf. Mensen denken dat hun heiligmaking op zichzelf mogelijk is omdat zij niet geloven in het evangelie van het water en de geest. Maar het is gewoon een bijgelovige gedachte die afkomstig is vanuit hun emotie. In plaats van te vertrouwen op de evangelische waarheid van het water en de geest, verwachten deze mensen dat zij zichzelf kunnen heilig maken als de tijd voorgaat. Te geloven dat een persoon geleidelijk aan minder zonde pleegt en heilig wordt in zijn hart en lichaam tot de dag dat zij volledig heilig zijn zonder enige zonden op zichzelf is een zeer bijgelovig geloof. Gelovigen in de doctrine van heiligmaking zeggen dat zij worden getransformeerd in heilige individuen met het voorbijgaan van de tijd. Maar dit is gewoon een menselijk verlangen. Waar kunt u in deze doctrine het evangelie van het water en de geest vinden waarmee we wedergeboren kunnen worden? Het volslagen onmogelijk voor iemand de zaligmaking te ontvangen door een perfect menselijk wezen te worden die geen zonden pleegt vanuit zijn fundamentele zondige natuur. De doctrine van heiligmaking, dat het hedendaagse christendom vertegenwoordigt, is een zeer verkeerd geloof en doctrine. In feiten is de realiteit dat mensen nog meer onvolmaakt worden als zij ouder worden eerder dan te worden geheiligd. Er wordt gezegd dat een mens als eerste op vier ledematen loopt, dan op twee als hij in zijn jeugd is, en uiteindelijk op drie als hij ouder wordt. Als zodanig, ieder menselijk wezen is een onvolmaakt wezen. Als we rondkijken in onze levens, kunnen we veel oude mensen zien die zichzelf toewijden aan de basisinstincten van hun vlees net als een jong kind. We kunnen zien dat mensen steeds minder en minder bekwaam worden als zij ouder worden. Het temperament van iemand wordt steeds meer ongeduldiger als men ouder wordt. Volwassenen ouder dan 50 jaar hebben de neiging een slechter temperament te tonen dan in hun jongere dagen. Dat is omdat mensen de zwakheid van hun vlees niet kunnen overwinnen. Deze zwakheid is de realiteit van ons bestaan. Mensen die de doctrine van heiligmaking vertegenwoordigen beweren dat we in staat zijn te leren niet boos te worden als we ons genoeg trainen om de woede in onze harten te onderdrukken, maar dit is verre van de realiteit. Het lichaam van een persoon volgt het principe van natuurkunde in het vlees. Als een persoon de kracht heeft zich te beheersen, dan zou hij ook in staat zijn zijn woede te beheersen. Van de andere kant, als hij dat niet doet zou zijn woede worden vrijgelaten. Dus, als een persoon ouder wordt en zijn zelfcontrole verliest, zal de persoon geneigd zijn woeden te worden bij de minste provocatie. Als u een oncontroleerbare fout maakt terwijl u gelovig leeft, dan is dit omdat u uw zelfcontrole hebt verloren dankzij de uitputting van uw energie. Omdat we bevrijd zijn van al onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, Moeten we onze levens van geloof trouw aan de zijde van de Heer leven met dat geloof? We dienen onze Heer dankbaar en vrijwillig omdat we geloven dat onze Heer al onze zonden met het evangelie van het water en de geest heeft uitgewist. Volgen we onze Heer zodat onze harten tot perfectie worden geheiligd? Dat is niet het ware geloof. Het is niet Gods wil dat we onze levens volgens de wet van God leven. God vertelt ons dat we moeten geloven in het evangelie van het water en de geest om van al onze zonden bevrijd te worden. Natuurlijk moeten we niet vergeten dat we vaak in onze zwakheid vervallen door ons onvolmaakte vlees. Echter, omdat al onze zonden voor eens en altijd werden uitgewist vanuit Gods kant door de evangelische waarheid van het water en de geest, diegenen die oprecht geloven zijn compleet zondeloos omdat we bevrijd zijn van al onze zonden door ons geloof in dit ware evangelie, zijn al de zonden die we dagelijks plegen voor God ook compleet uitgewist door ons geloof. Nu moeten we leven door het geloof in het evangelie van het water en de geest en God dankbaar zijn. We moeten onze Heer terugroepen die al onze zonden verwijderde door opnieuw na te denken over het evangelie van het water en de geest. Nu moeten we God dankbaar zijn met ons geloof. Als we rechtvaardig voor God over de gebreken in ons vlees beleiden, gaan we duidelijk ervaren dat onze Heer al onze zonden heeft uitgewist... die we hebben gepleegd ten gevolge van onze ontoereikendheid. Een oprechte beleidenis voor God komt vanuit iemands geloof... dat onze Heer dergelijke gebrekkige wezens als ons heeft bevrijd... van onze zonden door het evangelie van het water en de geest. Nu. Als u en ik van boven tot onder kijken naar het evangelie van het water en de geest en onze zonde voor God beleiden, verwerven we troost en vrede in onze harten door het besef dat onze Heer al onze zonde met deze evangelische waarheid heeft uitgewist. Dan zijn we in staat voor onze Heer zondeloos te leven vol dankbaarheid. Hoewel we ontoereikend zijn in ons vlees, omdat we geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen we rechtvaardige werken voor God doen. Wij geloven dat het evangelie van het water en de geest de vergeving van al onze zonden uit de macht van God komt. Wij geloven ook dat ons geloof in dit evangelie niet van onze menselijk pogingen en daden is. Ten slotte geloven wij dat onze pogingen en daden niets toevoegen aan de kwestie van onze zaligmaking. De apostel Paulus zei dat hij het ware geloof niet kon opgeven dus. De apostel Paulus zei in Galate 2, 17, 20 en in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wij zelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd, ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Net zo, de reden waarom u en ik geloven in het evangelie van het water en de geest, dat Jezus ons gegeven heeft, is om onze zaligmaking van al onze zonden te ontvangen en zondeloze mensen te worden. Wij geloven dat Jezus Christus al onze zonden heeft uitgewist door het evangelie van het water en de geest. Ondanks het feit dat we in Jezus geloven om zondeloos te worden, als we nog steeds zondaars waren nadat we gingen geloven in Jezus, moeten we dan zeggen dat Jezus Christus daardoor een prediker van zonde was? Zeer zeker niet! Jezus Christus heeft ons van al onze zonden voor eens en altijd bevrijd door het evangelie van het water en de geest. Jezus Christus maakt u en mij niet tot zondaars, maar eerder hij is onze verlosser die ons zondeloos maakt. Jezus Christus is onze verlosser als ook onze God. Het is duidelijk dat Jezus Christus onze verlosser is die al onze zonden heeft uitgewist en dat wij de vergeving van al onze zonden hebben ontvangen toen wij gingen geloven dat Jezus Christus onze verlosser is. Wat zou er gebeuren als de zonde onze harten opnieuw binnendringt nadat we hebben geloofd in Jezus Christus en we proberen dit probleem van zonde op te lossen door te leven volgens de wet om zondeloos te worden? Net zoals de apostel Petrus huigelde voor Paulus, zou het een foutief geloof zijn voor God als gelovigen in Jezus proberen rechtvaardig te worden door de wet van God te houden. Deze zaak aansprekend, zei de apostel Paulus dat als hij dat had gedaan, hij zichzelf tot overtreder had gemaakt. Huigelarij voorwendend en een wettisch leven van geloof leiden voor de wet maakt van iemand een overtreder. We moeten aandacht geven aan hoe sterk de apostel Paulus Petrus berispte voor zijn overtreding. Hoe kunt u de niet-Joden vertellen zich aan de hele wet te houden, als u een Jood hem zelfs niet kan houden? Hoe groot is dan de overtreding van u als u dergelijke nadruk legt op het houden van de wet? Wat Paulus hier zei is dat Petrus en zijn aanhangers verschrikkelijke overtredingen voor God hadden gepleegd. Dus zei Paulus, dient de gevolgen, hebt u de rechtvaardige liefde van God afgewezen door niet te geloven in de Godgegeven evangelische waarheid van het water en de geest, als u doorgaat met uw huigelarij, zult u niet in staat zijn bevrijd te worden van al uw zonden. Het evangelie van het water en de geest is het geschenk van zaligmaking dat iedere zondaar bevrijdt van al hun zonden door de rechtvaardigheid van God te openbaren. Het verspreiden van iemands eigen geloof door huigelarij is niet alleen een verschrikkelijke overtreding... ...maar ook een opstand tegen het ware evangelie van het water en de geest. We moeten dit feit weten. Dat is, huigelen vanuit iemands wettisch geloof is zeer slecht dat tegen God staat... ...die onvoorwaardelijk van ons houdt met het evangelie van het water en de geest. Als we het geloof van de apostel Paulus toepassen aan de legalisten dan geeft dat aan dat hun geloof verkeerd is. Dat er zoveel mensen het wettisch geloof hebben binnen de christelijke gemeenschap is een groot probleem. Wat ik zeg is dat het iets slechts is. Als we geloven in Jezus als onze verlosser om zondeloze mensen te worden, maar nog meer zondig worden nadat we in Jezus gingen geloven, dergelijk geloof moet zeer verkeerd zijn. Gewoonlijk hebben christenen een wettisch geloof en dien de gevolgen, zijn zij ergere zondaars geworden na het leren kennen van Jezus Christus omdat zij niet in staat waren zich aan de wet te houden. Maar, zij denken dat zij de zaligmaking van zonden hebben ontvangen. Per slot van rekening, gaan zij vertrouwen op de doctrine van berouw en de doctrine van heiligmaking met de hoop dat Jezus hen genadig is omdat zij proberen op de een of andere manier zich aan de wet van God te houden. Is Jezus een schepsel? Jezus is God. God in zijn gerechtigheid veroordeelt de zonden van diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest met vuur, maar hij presenteert de beloning van het eeuwige leven aan de gelovigen. Voor die reden moeten we erkennen dat het houden van de wet van God ons niet kan heilig maken. Dergelijke doctrines gaan rechtstreeks tegen het geloof in het God gegeven evangelie van het water en de geest in. Dergelijk geloof is nutteloos. Alleen diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest worden bevrijd van al hun zonden. Sinds wij niet in staat waren de wet van God te houden... Offerde onze Heer zijn eigen lichaam als verzoening aan de Vader, het doopsel van Johannes de doper ontvangend en zijn bloed aan het kruis vergietend, en volbracht de perfecte liefde van zaligmaking. Ondanks dit, als er nog steeds mensen zijn die niet het evangelie van het water en de geest kennen en proberen te worden bevrijd van al hun zonden door de wet goed te houden, dan moeten zij zich afkeren van hun slechte weg en geloven in dit ware evangelie. Als er nog steeds diegenen zijn die vervallen zijn aan de doctrine van heiligmaking, dan moeten zij beseffen dat zij een zonde plegen door rechtstreeks tegen het God gegeven evangelie van het water en de geest te staan. We moeten niet de zonde plegen door tegen de Heer gegeven zaligmaking voor God te staan. Nu spreekt Paulus over de gist van zijn geloof door de beroemde passage van Galaten 2.20 uur te verkondigen. Iedere christen moet deze passage begrijpen. Als we kijken naar Galaten 2 uur 19, die zegt... ...want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. De apostel Paulus zei dat hij gestorven was door de wet vanwege de striktheid van Gods wet. Toen hij zichzelf op de wet weerspiegelde staand voor God... ...ontdekte hij dat de wet sprak over zijn zondigheid. Omdat de rechtvaardige wet van God zegt het loon van de zonde is de dood, kunnen we niet anders dan zondaars worden en zijn we niet in staat aan Gods oordeel te ontsnappen. De apostel Paulus vertelt ons dat we het verdienen te sterven als we de kleinste hint van zonde in ons hebben en een enkele regel van de wet van God hebben overtreden. We moeten de striktheid van de wet van God toegeven en we moeten diegenen worden die gestorven zijn door dezelfde wet. Gewone christenen geven de striktheid van de wet van God niet toe en beschouwen zich zondaars vanuit hun eigen maatstaf. Een dergelijk perspectief is fundamenteel verkeerd. Iemand gaat niet naar de hel of wordt een zondaar vanwege iemands eigen maatstaf. God heeft ons zijn wet gegeven en diegene die de wet breekt wordt een overtreder die een zonde heeft gepleegd voor God. Deze overtreders moeten worden veroordeeld en het oordeel volgens de rechtvaardige wet van God ontvangen. Dit is de wet van God dat zegt dat het loon van de zonde de dood is. Maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Jezus Christus. De gelovigen van het evangelie van het water en de geest zijn bevrijd geworden van al hun zonden omdat Jezus Christus al hun zonden op zich nam door het doopsel te ontvangen en omdat hij stierf zijn bloed aan het kruis vergietend tot zijn dood aan het kruis. Bent u el gestorven door de wet van God? Net als de apostel Paulus erkende en geloofde in het woord van God, moeten u en ik hetzelfde doen. We moeten erkennen dat God leeft en dat Hij ons de wet gaf. Wij die mensen zijn kunnen de wet van God niet houden en plegen zonden tijdens onze hele leven. Dus, als we worden veroordeeld volgens de wet van God, moeten we rechtmatig naar de hel worden gestuurd. Het is omdat de wet van God zo heilig is en omdat mensen onvermijdelijk geboren worden in deze wereld met aangeboren zonden. De wet van God zegt... Het loon van de zonde is de dood, dat is, diegenen met zonde moeten naar de hel worden gestuurd. Wij erkennen heel het woord van God. Het zegt, want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God, we moeten een keer voor de wet sterven om voor God te mogen leven. God heeft u en mij van al onze zonden bevrijd door het evangelie van het water en de geest, wijst al onze zonden weg en adopteerde ons als zijn zondeloze kinderen door zijn Zoon onze Heer Jezus Christus naar deze wereld te sturen. Wij geloven met onze harten in de zaligmaking die kwam door het evangelie van het water en de geest. Diegenen die zoals geloven in Jezus Christus zijn de kinderen van God die de zaligmaking van al hun zonden hebben ontvangen. Beste medegelovigen, gelooft u in uw harten dat God u van al uw zonden heeft bevrijd? Zo ja, dan is dit het ware geloof. Dus, de Bijbel zegt, u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden, Johannes 8 uur 32. De evangelische waarheid van het water en de geest heeft u en mij bevrijd van al onze zonden, heeft u tot Gods eigen kinderen en mensen gemaakt, bevrijdde ons van heel het oordeel van al uw zonden en maakte ons tot oprechte vrije mensen. Door te geloven in dit ware evangelie zijn we de kinderen van God geworden die de zaligmaking van al onze zonden hebben ontvangen ontgeacht hoe gebrekkig onze harten mogen zijn. Beste medegelovigen, gelooft u dit? Natuurlijk doet u dat. Het is onmogelijk voor iemand die niet de vergeving van zonden heeft ontvangen het ware evangelie te prediken. Tenzij iemand gelooft in het evangelie van het water en de geest is die persoon niet in staat het ware evangelie te prediken. Zelfs de grootste van alle evangelisten in deze wereld... kunnen niet het evangelie van het water en de geest prediken... zonder als eerste te geloven in dit evangelie. Zij kunnen alleen spreken over de religieuze doctrines... maar zij kunnen geen enkel woord getuigen... over het evangelie van het water en de geest. U moet beseffen dat het evangelie van het water en de geest zo wonderbaarlijk is dat niet iedereen het met u kan delen. De apostel Paulus beleidde dat hij gestorven is met de wet om met God te kunnen leven. Ik geloof dat God mij bevrijd heeft van al mijn zonden door het evangelie van het water en de geest. Vandaar dat ik gestorven ben met Christus en met hem verrezen ben. Ik was een zondaar door te geloven in het woord van de wet en werd rechtvaardig door het geloof in het evangelie van het water en de geest. Nu zijn we Gods eigen mensen en zijn dienaren geworden. Dus heb ik het licht van de waarheid op een menigte van mensen geschenen als een dienaar van Christus. Wij zijn ook in staat te beleiden dat we bevrijd zijn geworden door het evangelie van het water en de geest omdat de apostel Paulus in de Bijbel openbaarde dat hij was gestorven en verrezen met Christus, kunnen we hetzelfde geloof als hem hebben. De apostel Paulus heeft een aantal brieven achtergelaten, die de Paulinische brieven worden genoemd, Romeinen, 1 en 2 Corinthiërs, Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Colossensen, 1 en 2 Thessalonicensen, 1 en 2 Timoteus, Titus, Filemon en Hebreeën. Dit is zeer wonderbaarlijk. God heeft de apostel Paulus geselecteerd en hem voor deze werken geroepen. God gebruikte Paulus als ook de apostel Johannes om het woord van de Bijbel te openbaren. God leidde en selecteerde enkele apostelen en dienaren om de Bijbel te openbaren. Door dit te doen heeft Hij de Bijbel voltooid en zijn eigen voorspellingen en de zaligmaking vervuld. En Hij waarschuwde dat als iemand iets toevoegt of iets weglaat uit de geschriften Hij verwijderd wordt uit het boek van leven. Nu vermaand God ons de Bijbel te lezen en te geloven in het evangelie van het water en de geest. Tegenwoordig moeten de dienaren van God prediken binnen het woord van God. Anders gezegd, de dienaren van God hebben de verplichting het woord van God te prediken en niet hun eigen woorden. Bovendien moeten zij het woord van God getuigen in het licht van het evangelische woord van het water en de geest. Dan zullen beide diegenen die het woord van God spreken en diegenen die naar hen luisteren nooit verkeerd gaan zolang als zij bevrijden en het woord in hun harten en geloof accepteren. Jezus Christus is de ware verlosser geworden die ons van al onze zonden heeft bevrijd door te komen met het evangelie van het water en de geest. De apostel Paulus was ook in staat ware beleidenissen van geloof te maken omdat hij geloofde in de evangelische waarheid van het water en de geest. We kunnen dit feit concluderen uit de geschriftenpassage van vandaag. Dit is waarom de dienaar van God zegt, met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Galaten 2:20 Uur. Dat wij de zaligmaking van al onze zonden ontvangen is mogelijk niet door onze eigen werken van de wet, maar door te geloven met onze harten in het Evangelie van het Water en de Geest dat Jezus Christus ons gegeven heeft. Wij werden de rechtvaardigen werden de kinderen van God, ontvingen het eeuwige leven van God en werden de dienaren van God door de zaligmaking die God u en mij heeft gegeven te accepteren door ons geloof in het evangelie van het water en de geest met onze harten. Vandaar dat de apostel Paulus zei, als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard, als uw mond beleidt, zult u worden gered, Romeinen 10:10 omdat God de God van de waarheid is, heeft onze Heer ons de ware zaligmaking beloofd en het volbracht net zoals Hij het beloofd had. God heeft al onze zonden uitgewist met het evangelie van het water en de geest en ons als zijn eigen kinderen geadopteerd. Wij zijn in staat de zaligmaking van al onze zonden te ontvangen door te geloven met onze harten in zijn zaligmaking en liefde in het evangelie van het water en de geest. De apostel Paulus vergelijkt Gods genade van zaligmaking met de wet voor ons. Wij ontvangen de zaligmaking van al onze zonden, sterven en verrijzen met Christus... ...en worden de dienaren van rechtvaardigheid voor God binnen het geloof in het evangelie van het water en de geest... ...dat de Zoon van God ons gaf. Als we onze resterende levens als de dienaren van Gods rechtvaardigheid leven zullen we de ontvangers van glorie en eer in het duizendjarige Koninkrijk zijn zoals God ons door zijn woord beloofd had. Het eeuwige leven van God ontvangend, zullen we in eeuwigheid nooit sterven en eerder de glorie en eer aan de zijde van God delen. Dit is de liefde van God en zijn doel voor onze zaligmaking. Dit is de wil van God voor ons. Ik geloof dat God dit zeker voor ons zal doen omdat God ons dit beloofd heeft, zullen de dingen zeker zo zijn. Gelooft u dit? Ik weet zeker dat u dat doet. De apostel Paulus zei dat hij niet de genade van zaligmaking aan de kant kon zetten die hij ons gegeven heeft. De waarheid dat God ons van al onze zonden bevrijd heeft door het evangelie van het water en de geest is het geschenk van zaligmaking van God. De liefde van God is ook zijn geschenk. Ook, ons te bevrijden van al onze zonden en ons in de rechtvaardigen te veranderen was een geschenk van God. Het Koninkrijk van God klaargemaakt voor ons is een geschenk van God. Het feit dat we leven in deze wereld als een werktuig van rechtvaardigheid is een geschenk van God. En al de voorzieningen voor onze levens in lichaam en geest zijn ook zijn geschenken. Dat we in staat zijn de rechtvaardige werken te doen, het bevrijden van anderen van al hun zonden door het evangelie van het water en de geest te delen, is een geschenk van God. Dat u en ik voor eeuwig zullen leven is een geschenk van God. Uit de dingen die wij hebben ontvangen, wat is geen geschenk van God? Alles in de natuur is een gratis geschenk van God aan ons. Wij geloven dit alles met onze harten. Wij geloven dat God ons geadopteerd heeft als zijn kinderen, ons de dienaren van zijn rechtvaardigheid heeft gemaakt en beloofde met ons de glorie en eer in de toekomst te delen omdat God van ons houdt. Beste medegelovigen, we moeten nooit de liefde van God weigeren en het geschenk van zaligmaking die kwam door het evangelie van het water en de geest. We moeten dit ware evangelie kennen. God zal de zaligmaking die Hij ons gegeven heeft niet vernietigen. Nog moeten wij het God gegeven evangelie van het water en de geest aan de kant zetten door er niet in te geloven. Wat is de grootste zonde die een persoon voor God kan plegen? Het is niet te geloven in de kracht van het evangelie van het water en de geest. De grootste zonde van alle is het evangelie van het water en de geest te weigeren dat de liefde van God is terwijl men er alles over weet. De apostel Johannes zei in zijn brieven dat, ondanks het feit dat mensen voortdurend zondigen voor God, zij niet de onvergeeflijke zonde voor God moeten plegen. Hij beschreef deze zonde als de zonde die naar de dood leidt, 1 Johannes 5 uur 16. Dus, de apostel Johannes vertelt ons dat we niet de onvergeeflijke zonde moeten plegen. Deze zonde is geen gewone zonde die we in ons dagelijks leven plegen... ...maar de zonde van het niet geloven in het God gegeven evangelie van het water en de geest. Dit houdt in dat we nooit Gods genade van zaligmaking moeten weigeren. Integendeel, Gods geschenk van genade met ons geloof ontvangend, moeten we Hem voor eeuwig dankbaar zijn in Hem voor eeuwig geloven en Hem voor eeuwig eren. God wenst dat wij al zijn zegeningen met dankbaarheid accepteren en ervan genieten. Daarom moeten we geloven dat God ons de glorie en eer voor eeuwigheid geeft als we het God gegeven geschenk van zaligmaking ontvangen door geloof. Dit is van toepassing op mij, maar ook op u. Wij ontvangen het geschenk van God met dankbaarheid en eren God. Welk soort van mensen moeten we worden? De apostel Paulus concludeerde op het einde van Galaten 2: Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Galaten 2:21. Als we zondeloos konden worden voor God door ons wettisch geloof in de wet, door het geven van gebeden van berouw en te proberen ons heilig te maken, dan zou Jezus Christus doopsel en voor u en mij te sterven nutteloos zijn geweest. Beste medegelovigen, zou het correct van ons zijn het doopsel en de dood van Jezus Christus nutteloos te maken? We moeten niet de zaligmaking van Jezus Christus in een zaak van nutteloosheid veranderen. Vanuit wereldlijk perspectief is het ergste wat een persoon kan doen, te sterven voor iemands ouders gestorven zijn. Wat is dan de grootste zonde voor God? Het is niet te geloven dat Jezus Christus onze perfecte verlosser is geworden door naar deze wereld te komen, het doopsel te ontvangen dat al de zonden van de wereld aan hij doorgaf, zijn bloed aan het kruis te vergieten om voor al de zonden van de wereld te verzoenen en weer van zijn dood te verrijzen. Als we Jezus liefde van zaligmaking vernietigen waarbij hij zijn eigen leven offerde om ons een nieuw leven te geven door zijn doopsel en zijn bloed vergieten, dat is de allergrootste zonde. Wie godslastering pleegt tegen de geest zal niet worden vergeven en zal vernietigd worden. Matthäus 12 uur 12:31. Niemand moet de zonde van godslastering tegen de Heilige Geest begaan. Begrijpt u dit? Dus als u het evangelie van het water en de geest deelt, dan moet u dat in geloof doen en u kunt niet stoppen na het eenmaal te geven, maar u moet doorgaan met het te delen. Hoewel mensen in het begin matig met hun harten geloven in het evangelie van het water en de geest, met het voortdurend delen van het evangelie, moet het diep verworteld worden in ieder individueel hart. Het geloof in het evangelie van het water en de geest moet wortelen in ieders hart. We moeten de evangelische waarheid toelaten met ons verstand, emotie en wil. Wat ik probeer te zeggen is dat we mensen moeten worden die duidelijk weten en geloven in de waarheid, de emotie van liefde bezitten en het dan in daden omzetten. We mogen niet de komst van Jezus Christus in deze wereld, zijn ontvangst van het doopsel, zijn dood en zijn verrijzenis in nutteloosheid veranderen. Als we niet geloven in het evangelie van het water en de geest, zullen we zeker het oordeel voor die zonde ontvangen. Bovendien moeten we een gelovig leven naar de taak bepaald voor ons leiden, wij die geloven in het evangelie van het water en de geest. God vertelt de rechtvaardige trouw te zijn als ook dankbaar te zijn naar hem door het geloof in het evangelie van het water en de geest en dit evangelie met anderen te delen. Dit is waarom we het evangelie van het water en de geest trouw dienen voor God. Zou er een andere reden voor ons zijn dit ware evangelie over de hele wereld te verspreiden? Tegenwoordig stijgt het percentage van ongebruikt grond in mijn land. De overheid heeft in zijn beleid bepaald diegenen te steunen die niet boeren op hun land tot een bepaalde deel van de gemiddelde oogst. En er zijn feitelijk boeren die in plaats van te boeren voordeel hebben door dit beleid. Ongebruikte grond is land in rust dus de boer onderhoudt dit land niet. Dus, als we gaan kijken naar ongebruikte grond dan zullen we geen graan vinden maar onkruid dat het land overwoekert. Ga in de herfst naar de velden kijken en vergelijk de ongebruikte grond met een regulier veld. Op een regulier veld zult u graan vinden met enkele vossenstaarten. Maar alles dat u zult vinden op een ongebruikt veld is onkruid. Het is alsof iemand kwam en vossenstaarten zaaide en hen water gaf om te groeien. Deze wereld is gelijkaardig als deze toelichting. Voor ons om de genade van God niet nutteloos te maken moeten we rechtvaardig worden door met onze harten te geloven in het evangelie van het water en de geest, de zaligmaking ontvangen en de rest van ons leven de zaden van zaligmaking zaaien door het ware evangelie te verspreiden. De apostel Paulus zei, met Christus ben ik gekruisigd, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven, Galate 2:20. Net als deze geschrifte passage, als God u en mij ware zaligmaking heeft gegeven door het Evangelie van het Water en de Geest door Jezus Christus, moeten we dit ware Evangelie dienen met geloof en het over de hele wereld verspreiden. Als we niet het evangelie dienen en nog rechtvaardig leven voor de rest van onze levens... ...ondanks dat we de zaligmaking van al onze zonden hebben ontvangen... ...zullen allerlei smerige gedachten onze harten vullen. Dan worden we compleet nutteloze wezens. U en ik moeten vaak onze harten cultiveren met het evangelie van het water en de geest. Als we het evangelie van het water en de geest dienen kunnen we niet vergeten onze eigen harten vaak te cultiveren. Hoewel ongebruikt land lichamelijke comfort brengt voor de boer, uiteindelijk produceert het alleen oneetbare vossenstaarten. Land produceert veel eetbare oogst nadat het wordt gecultiveerd, gezaaid, besmest en bewaterd. Beste medegelovigen, wenst u nutteloos te worden en zelfs nadelig om een beetje comfort in uw eigen leven te zoeken? We moeten niet in onze harten wensen het te vermijden het Evangelie van het water en de geest te dienen. Als we falen het Evangelie van het water en de geest te dienen, groeien vossenstaarten en allerlei andere soorten van slechte gedachten onvermijdelijk in onze harten. Dan komen we tot onze ondraaglijke dood. Onze harten zijn schoon omdat we geloven in en het Evangelie van het water en de geest dienen. Als we dit niet doen. Worden onze harten ondraaglijk besmet? In de Bijbel veronderstelt het onkruid de zonen van de slechterikken, Mattheüs 13:30. Echter, het is jammer dat er nog steeds diegenen zijn die ongerechtvaardigd een hoge verwachting van zichzelf hebben. Sommige mensen beweren dat zelfs vossenstaarten iets waard zijn sinds het vruchten draagt. Het is zeer jammer dat deze mensen zich niet realiseren dat zij de slechte zaden zijn die van het veld verwijderd moeten worden. Dit is het woord van God. Eerlijk gezegd, mensen die niet het evangelie van het water en de geest dienen worden slechte mensen. Dat is waarom ik u vertel het evangelie van het water en de geest dienen ondanks het feit dat u onder een dergelijke vraag gebukt gaat. Als we onze eigen gedachten van het vlees negeren en het evangelie van het water en de geest dienen, zullen we veel vruchten dragen omdat we het evangelie dienen. Niet alleen zullen we de geestelijke vruchten dragen en ons geloof verbeteren, maar we zullen ook materieel veel vruchten dragen. Ik ben blij vanwege God en het evangelie van het water en de geest. En ik ben dankbaar. Ik ben zeer blij de werken van God te doen. Hoe meer ik het evangelie van het water en de geest dien en hoe geduldiger ik blijf, hoe meer ik de Heilige Geest in mijn hart voel werken en me troosten, hoe meer kracht en hoe meer zegeningen ik ervaar. Ik ben zeer blij omdat God ieder van ons heeft gezegend in lichaam en geest. In plaats van het comfort voor het lichaam te zoeken, hoop ik dat u vreugdevol leeft voor het evangelie van het water en de geest. Of we moeilijkheden of vreugde aanschouwen, er moet mee omgegaan worden in de Heer. Ongeacht wat, we moeten onze levens toewijden aan de werken van God. Met Christus ben ik gekruisigd, ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven, gelaten 2 uur 20. De apostel Paulus wijde zijn hele leven aan Jezus Christus. Niet alleen de apostel Paulus, maar ook zij hebben onze levens gewijd aan de verspreiding van het evangelie. Ik zal zeker in het evangelie slagen. Als we dit beslissen, zal God in ons werken en ons zegenen om de mensen van geloof te worden. Als we onszelf aan de werken van God toewijden door geloof... Zullen vele vruchten door ons worden gedragen en dit lichaam zal een voorspoedig leven onder Gods zegeningen leven. Ik geef mijn dankbaarheid aan God.